0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام محمد بن حسين الآجري رحمه الله تعالى باب ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعه ومنشئه إلى الوقت الذي جاءه الوحي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو علي الحسين بن علي الصدائي، قال حدثنا محمد بن عبيد السلمي، قال حدثنا عمر بن صبح التميمي عن ثور بن يزيد عن مكحول عن شداد بن أوس قال: بين رسول الله, رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا على باب الحجر، إذ أقبل شيخ من بني عامر وهو مدره، ونسبه إلى جده، فقال يا ابن عبد المطلب إني نبئت أنك تزعم, تزعم أنك رسول, رسول الله إلى الناس بما أرسل به موسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء ألا وإنك تفوهت بعظيم إنما كانت الخلفاء والأنبياء في بيتين من بيوت بني إسرائيل فلا أنت من أهل هذا البيت ولا من أهل هذا البيت إنما أنت رجل من العرب ممن كانت تعبد هذه الحجارة والأوثان فما لك وللنبوة ولكن لكل قوم حقيقة فأنبئني بحقيقة قولك وبدء شأنك قال وبدء شأنك قال فأعجب, فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بمسألته وقال يا اخا بني عامر إن للحديث الذي تسأل عنه نباً ومجلس فاجلس فجلس فذن رجله ثم بارك كما يبرك البعير واستقبله النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث فقال يا اخا بني عامر اني حقيقه ان حقيقه قولي وبدء شأني اني دعوت اني دعوه ابي ابراهيم وبشرة اخي عيسى بن مريم وان امي حملتني واني كنت بكر امي حملتني كأثقل ما تحمل النساء حتى جعلت تشتكي إلى صواحباتها ثقل ما تجد ثم إن أمي رأت في المنام أن الذي في بطنها نور قالت فجعلت أتبع النور, النور بصري فجعل النور يسبق بصري حتى أضاءت لي مشارق الأرض ومغاربها ثم إنها ولدتني فنشأت فلما نشأت بغضت إلي أوثان قريش وبغض إلي الشعر. وكنت مستغضعا في بني ليث ابن بكر فبينما أنا ذات يوم منتبذ من أهلي مع أتراب لي من الصبيان في بطن الوادي نتقاذف بيننا بالجلة إذ أقبل إلي رهط ثلاثة معهم طسط من ذهب ملآن ثلجا ثلجا ملآن ثلجا فأخذوني فانطلقوا بي من بين أصحابي وانطلق أصحابي هرابا حتى انتهوا إلى شفير الوادي ثم أقبلوا على الرهط فقالوا ما رابكم إلى هذا الغلام؟ إنه ليس منا هذا من سيد قريش وهو مسترضع فينا من غلام يتيم ليس له أب ولا أم ولا أم، فماذا يرد علي فماذا يرد عليكم قتله؟ وماذا تصيبون من ذلك؟ إن كنتم لابد قاتليه فاختاروا منا أين شئتم فليأتكم مكانه فاقتلوه ودعوه ودعوا هذا الغلام فإنه يتيم فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون إليه جوابا انطلقوا ورابا مسرعين إلى الحي يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعا لطيفا ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي. وأنا أنظر إليه فلم أجد ذلك مسا ثم أخرج أحشاء بطني فغسلها بذلك الثلج فأنعم غسلها ثم أعادها مكانها ثم قال الثاني منهم لصاحبه تنح فأدخل يده في جوفي فأخرج قلبي فصداعه وأنا أنظر إليه فأخرج منه مضغطا سوداء فألقاها ثم قال بيده كأنه يتناول شيئا فإذا بيده, خا بيده خاتم من نور تحار أبصار الناظرين دونه فختم به قلبي ثم أعاده إلى مكانه فامتلأ قلبي نورا فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا ثم قال الثالث منهم لصاحبه تنح فتنحى عني ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضا لطيفا ثم أكب علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني ثم قالوا يا حبيب لن تراع إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عينك ثم قال الأول الذي شق بطني زنوه بعشرة من أمتي فوزنو فوزنوني بهم فرجحتهم ثم قال زنوه بمئة من أمتي فوزنوني بهم فرجحتهم ثم قال زنوه بألف من أمته فوزنوني فرجحتهم فقال دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم فبينا فبين نحن كذلك إذ أنا بالحي قد جاءوا بحذافيرهم وإذا بأمي وهي ظئري امام الحي تهتف باعلى صوتها وتقول يا ضعيفاه استضعفت, استضعفت من بين اصحابك وقتلت لضعفك فاكبوا علي وضموني الى صدورهم وقبلوا راسي وبابين عيني وقالوا حبذا انت من ضعيف ما اكرمك على الله ثم قالت يا وحيداه فاكبوا علي وضموني الى صدورهم وقالوا حبذا انت من وحيد وما انت بوحيد ان الله معك وملائكته والمؤمنين ومن اهل الارض ثم قال ظئري يا يتيماه فأكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني وقالوا حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله فلما نظرت أمي وهي ظئري قالت يا بني لا أراك حيا بعد وضمتني إلى حجرها فوالله فوالذي نفسي بيده إني لفي حجرها قد ضمتني إليها وإن يدها وإن يدي لفي يد بعضهم وظننت أن القوم يبصرونهم فإذا هم لا يبصرونهم فقال بعض القوم قد أصاب هذا الغلام طائف من الجن فاذهبوا به إلى كاهن حتى ينظر إليه ويداويه فقالت يا هناه إني أجد نفسي سليمة فقلت يا هنا إني أجد نفسي سليمة وفؤادي صحيحة ليس بي قلبه فقال أبي وهو زوج بئري أما ترون كلامه كلام صحيح إني أرجو لا يكون على على ابني بأس فاتفق رأيهم على أن يذهبوا به إلى الكاهن فاحتملوني فذهبوا به إليه فقصوا عليه قصتي فقال اسكتوا حتى أسأل الغلام فإني أعلم بأمره منكم فسألني فقصصت فإنه أعلم بأمره منكم فسألني فقصصت عليه قصتي من أولها إلى آخرها فضمني إليه وقال يا للعرب يا للعرب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه واللات والعزة لئن تركتموه وأدرك ليخالفن دينكم ودين آبائكم وليخالف ولا يخالفن أمركم وليأتينكم بدين لم تروا مثله فانتزعتني أمي من حجره وقالت أنت أعته أنت وأجنه أحسن الله إليكم وقالت أنت أعته وأجنه من, من ابني هذا ولو علمت أن هذا ما يكون من قولك ما أتيتك به فاطلب لنفسك من يقتلك فأنا غير قاتل هذا الغلام واحتملوني وأدوني إلى أهلي فأصبحت معزا فأصبحت معزا مما فعل بي وأصبح أثر الشق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي كأنه الشراك فذلك يا أخى بني عامر حقيقة قولي وبدء جأني فقال العامري اشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن أمرك حق وذكر الحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكن إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذه الترجمة باب ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعه ومن شائه إلى الوقت الذي جاءه الوحي عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بالنشأة نشأة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بل أيضا ما قبل النسأه من المبشرات التي جاءت بالنبي عليه الصلاه والسلام في الكتب السابقه فودعوة إبراهيم الخليل عليه السلام وبشر به الأنبياء بل أخذ الله الميثاق على الأنبياء لا يؤمنن به ويصدقون ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم ما يتعلق بالمولد مولده عليه الصلاة والسلام وما فيه أيضا من الآيات الباهرة وأيضا ما يتعلق بالنشأة وقصة شق الصدر صدره عليه الصلاة والسلام وهي كما ذكر العلمات تكررت أكثر من مرة فحصلت في سباه وحصلت عند المعراج وحصلت أيضا في مواطن أخرى لعله يأتي الإشارة إلى إلى ذلك فعقد الترجمة وساق تحتها أحاديث لكن جل ما ساقه رحمه الله تعالى لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديثا واحدا من الأحاديث التي ساقها والصحاح الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تغني سواء في باب الفضائل أو غيره من الأبواب الأحاديث الصحاح والأخبار الثابتة فيها, فيها كفاية وغنية والواهيات من الأخبار والموضوعات منها لا تسلم من المجازفات والمبالغات والتهويل في الامور والخلط فيها ومزج المعاني الصحيحه بالمعاني الفاسده ولهذا فان الروايات التي لا تثبت الواجب ان تطرح لا يؤخذ منها شيء وانما تؤخذ الأخبار مما صح عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سواء في باب الفضائل أو غيره من من أبواب الدين وهذا الحديث الطويل الذي ساقه ولم يتمه رحمه الله تعالى حديث لا يصح حديث لا يصح بل اسناده موضوع كما بين العلماء رحمهم الله تعالى فإن في الإسناد عمر بن صبح التميمي قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الميزان قال كان ممن يضع الحديث قال كان ممن يضع الحديث وقال الدار الدارقطني متروك الحديث وقال الأزدي كذاب و قال الحافظ بن حجر رحمه الله متروك وكذبه بالراهوية فالحاصل أن رجل هذا شأنه حديث مطرح لا يمكن أن يتلقى بالقبول ومثل هؤلاء الوضاعين في العادة يخلطون الصحيح بالضعيف يمزجون الأخبار يأتون بأشياء صحيحة ويمزجون بها أشياء لا تصح ولا تثبت وتختلط الأمور على الناس وتلتبس فالحاصل أن أمور الدين عموما ينبغي أن تكون مأخوذة عن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وكثيرا ما يروج في هذا الزمان عبر وسائل التواصل أحاديث واهيات بل أحاديث مكذوبة وموضوعة على الرسول عليه الصلاة والسلام ويتناقلها الناس على أنها من كلامه عليه الصلاة والسلام وهي مكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم وأما صنيع الأجري هنا رحمه الله تعالى في هذا الحديث في غيره من الأحاديث ف. من ساق الإسناد برئت عهدته وذمته وعادة أهل العلم في الموسوعات والكتب الكبار يجمعون ما ورد ويسوقونه بإسناده وطلاب العلم يميزون من خلال الأسانيد بين ما صح وبين ما لم يصح ومن أسند فقد أحل وبرئت ذمته نعم
0: احسن الله اليكم قال
1: الاخبار التي جاءت في هذا الحديث منها اشياء جاءت في احاديث صحيحه ياتي الاشاره الى شيء منها ومنها اشياء ملفقه واشياء متكلفه مزجت بالصحيح وسيقت في مساقا واحدا في هذا الحديث المطول على انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلامه نعم
0: أحسن الله إليكم قال رحمه الله وأخبرنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عبد الله بن شبيب المكي قال حدثنا أحمد بن محمد قال وجدت في كتابي أبي عن الزهري عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال كنت تربى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن فأخبرتني أمي قالت لما ولد محمد صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فس فسمعت قائلا من ناحية البيت يقول يرحمك ربك قالت فلما لينته وأضجعته أضاء لي نور حتى رأيت قصور الروم ثم غشيتني ظلمة ورعدة ثم نظرت عن يميني فلم أرى شيئا فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال ذهبت به إلى المغرب قالت ثم أصابتني رعدة وظلمة قالت ثم نظرت عن يساري فلم أر شيئا فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال ذهبت به إلى المشرق قال عبد الرحمن فكان الحديث من شأني حتى بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فكان أول قومه إسلاما قال محمد بن حسين رحمه الله وفي هذا الباب أحاديث قد ذكرتها في كتاب فضائله صلى الله عليه وسلم نعم هذا
1: الخبر الذي ينسب لعبد الرحمن بن عوف واحد العشره المبشرين بالجنه اسناده ضعيف وضعفه شديد ضعفه شديد فلا يقبل ما جاء فيه وايضا فيه اشياء منكره مثل ما جاء في اخره ان عبد الرحمن بن عوف كان اول قومه اسلاما وهذا يخالف ما دلت عليه الاخبار الصحاح ان اول من اسلم من الرجال ابو بكر رضي الله عنه ومن النساء خديجه رضي الله عنها ومن الصبيان علي رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين. والاسناد في عبد الله بن شبيب قال عنه ابو احمد الحاكم ذاهب الحديث وقال الذهبي واهن ف هذا الخبر إسناده ضعيف وشديد الضعف نعم
0: أحسن الله إليكم قال رحمه الله حدثنا أبو علي الحسن بن زكريا السكري قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبي حدثني ابن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت عند الحارث بن حاطب وكان يقال مولى الحارث بن حاطب قال حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن ابي طالب يقول حدثت عن حليمه بنت الحارث ام رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ارضعته انها قالت قدمت مكه في نسوه من بني سعد بن بكر نلتمس بها الرضعات وفي سنه شهباء فقدمت على اتان لي قمراء كانت اذمه الركب ومعي صبي لنا وشارف لنا والله ما ننام ليلنا ذلك أجمع مع, صبي مع صبينا ذلك ما يجد في ثده ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه فقدمنا مكة فوالله ما علمت منا امراه إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قيل إنه يتيم تركناه وقلنا ما عسى أن تصنع إلينا أمه إنما نرجو المعروف من أبي الولد فأما أمه فماذا عسى أن تصنع إلينا فوالله ما بقي من صواحباتي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري فلما لم أجد غيره قلت لزوج الحارث بن عبد العزة والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحباتي ليس معي رضيع لأن لأنطلق إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه فقال لا عليك ذهبت فأخذته فوالله فذهبت أحسن الله عليكم، فذهبت فأخذته فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره فما هو إلا أن أخذته فجئت به رحلي، فأقبلت فأقبل عليه ثدياي بما شاء الله من لبن فشرب حتى روي، وشرب أخوه حتى روي، وقام صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل، فحلب ما شاء فحلب ما شرب وشربت حتى روينا فبتنا بخير ليلة فقال صاحبي يا حليمه والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة ألم تر ما بتنا به الليلة من الخير حين أخذناه فلم يزل الله عز وجل يزيدنا خيرا ثم أخذنا ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا فوالله لقطعت أتان الركب حتى ما يتعلق بها فوالله لقطعت أتاني الركبة حتى ما يتعلق بها الحمار حتى إن صواحباتي ليقلن ويحك يا بنت أبي ذؤيب أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا فأقول نعم والله إنها لهي هي فلا فقل فيقلن والله إن لها لشأنا حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباع اللبن فنحلب ما, شاء ما شئنا وما حولنا أحد تبض له شاة بقطرة لبن, لبن وما حولنا أحد تبض له شات بقطرة لبن وإن, أغنامنا لتروح جياعا وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى إنهم ليقولون لرعاتهم انظروا حيث تسرح غنم ابنتي أبي ذؤيب فاسرحوا معهم فيسرحون مع غنمي حيث تسرح يريحون أغنامهم جياعا وما فيها قطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فنحلب ما, شئنا فنحلب ما شئنا فلم يزل الله عز وجل يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ سنتين فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به على أمه ونحن أظن شيء به مما رأينا فيه من البركة فلما رأته أمه قلنا لها يا ظئر دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخرى فإنا نخشى عليه أوباء مكة فوالله ما زلنا بها حتى قالت فنعم فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبينا هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا جاءنا أخوه يشتد فقال أخي ذلك القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاه فشق بطنه فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائما منتقعا لونه فاعتنق فاعتنقه أبوه وقال أي بني ما شأنك؟ قال جاءني رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاني فشق بطني ثم استخرج منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به معنا فقال أبوه يا حليمه لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب انطلقي بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف قالت فاحتلمناه ثم فاحتلمناه فلم ترع فاحتملناه أحسن الله إليكم قالت فاحتملناه فلم ترع أمه فلم ترع أمه إلا به قد قدمنا به عليها فقالت ما ردكما به؟ فلم ترع فلم ترع امه الا به قد، نعم فلم ترع امه الا به قد قدمنا به عليها فقالت ما ردكما به؟ فقد كنتما عليه حريصين فقلنا لا والله يا ظئر الا إن, ان الله عز وجل قد ادى عنا وقضينا الذي علينا وقلنا نخشى الإتلاف والإحداث فقلنا نرده على أهله فقالت ماذا كبكما أصدقاني فأصدقاني شأنكما فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره فقالت أخشيتما عليه الشيطان كلا والله ما للشيطان عليه سبيل وإنه لكائن لابني هذا شأن ألا أخبرك ألا أخبركما خبره قلنا بلى قالت حملت به فما حملت حملا قط اخفت منه ورايت في النوم حين حملت به كانه خرج مني نور اضاءت له قصور أضاءت له قصور الشام فما وقع حين ولدته وقوعا ما يقعه المولود معتمدا على يديه رافعا راسه الى السماء فدعاه فدعاه عنكما
1: وهذا ايضا اسناده ضعيف في علل فاسناد في, في اكثر من عله أولا عبد الجبار أو أحمد بن عبد الجبار هذا ضعفه غير واحد من أهل العلم و جهم ابن أبي جهم مولى لامرأه بني تميم قال الذهبي لا أعرفه له قصة حليمة السعدية يشير إلى هذه القصة وقوله حدثني من سمع عبد الله هذا مبهم وايضا قول عبد الله بن جعفر حدثت عن حليمه بينه وبينها واسطه وايضا مبهم الواسطه فهذه علل في الحديث فالحديث ضعيف الحديث اسناده ضعيف نعم
0: احسن الله اليكم قال رحمه الله حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله, عبيد الله بن محمد العيشي وشيبان بن أبي شيبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ثم قال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طسط من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ذئره، فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون قال انس قد كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم
1: نعم هذا الحديث الذي ختم برحمه الله تعالى هذه الترجمة هذا حديث صحيح ومخرج في صحيح الإمام مسلم وفيه ذكر لحادثة شق صدره وغسل قلبه صلوات الله وسلامه عليه واستخراج العلقة من صدره وأيضا مما ثبت في هذا المعنى ما رواه ابن اسحاق عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أخبرنا عن نفسك قال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورأت أمي إن حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بكر فبينا أنا مع أخي لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطسق من ذهب مملوء ثلجا فأخذاني فشق بطني واستخرج قلبي فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم فقال دعه عنك فوالله لو وزنته بأمته لو وزنها قال ابن كثير رحمه الله تعالى وإسناده جيد قوي ويشهد له هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا وحادثة شق الصدر صدر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى تكررت مرات يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري ذكر ان شق الصدر وقع ثلاث مرات شق صدره عليه الصلاه والسلام وقع ثلاث مرات اما الاولى ففي طفولته وهي التي جاءت في هذا الحديث حديث انس رضي الله عنه فنشا على اكمل الاحوال من العصمه من الشيطان كما جاء في هذا الحديث قال هذا حظ الشيطان منك العلقه التي استخرجها والقاها قال هذا حظ الشيطان منك ثم وقع شق الصدر عند البعثه زياده في اكرامه ليتلقى ما يوحى اليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. ثم المرة الثالثة التي حصل فيها شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب لمناجاة الله سبحانه وتعالى. والصالحي في كتابه سبل الهدى والرشاد ذكر أن حادثة شق الصدر تكررت أربع مرات وذكر أن المرة الثانية وهو ابن عشر سنوات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد كان صلى الله عليه وسلم أشرح الناس صدرا وأطيبهم قلبا وأنقاهم سريرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال كان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر وانضاف إلى ذلك ما خصه الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعها وشرح صدره حسا يشير إلى قصة شرح أو حادثة شرح الصدر يقول وشرح صدره حسا وإخراج حظ الشيطان منه فكان عليه الصلاة والسلام منذ نشأته نشأ طاهر القلب نقي السريرة منشرح الصدر و غسل صدره بالماء والثلج تولى ذلك جبريل عليه السلام وشق صدره حقيقه واخرج قلبه من صدره حقيقه ثم خيط واعيد كما كان وهذا ايه من ايات الله سبحانه وتعالى ايه من ايات الله في هذا النبي الكريم سيد ولد ادم صلوات الله وسلامه عليه وفيما خصه الله سبحانه وتعالى من هذا التشريف العظيم والفضل العظيم وهذا النقاء والصفاء والطهارة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى بها نعم
0: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ذكر مبعثه صلى الله عليه وسلم نعم لعلنا نكتفي
1: بهذا القدر وانبه الى ان الدرس يتوقف الى ما بعد الاحد ليس الاسبوع القادم وانما الذي بعده باذن الله سبحانه وتعالى ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شاننا كله لا يكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين